0: 我们的节目哦，在一分钟准时在八点开始哦。好，麻烦大家稍等哦，我们在三十秒，节目准时开始。时间来到早上的八点，欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股市阿水，每周一到我为您送上最新的全球大事。那么今天呢是早安阿水第一百四十二集的节目哦。那么首先跟大家说声抱歉的是呢，前两天哦、啊，因为照顾家里的人啊打疫苗的关系，所以呢我就要负责来接送小孩，那包括呢也要照顾一下家人，所以呢这前两天的这个早安阿水哦、啊、就暂停了两次。那么我们今天哦、啊。再回到我们的这个早安阿水的节目当中来看一下最新的这个全球的经济以及台股的最新动态哦，好，首先我们讲到美股方面，今天的美股方面呢，其实我认为呢，在新闻哦，可能有很多人如果有去看美股的新闻，你可能会发现，哎、欸，好像有点看不太懂，因为呢，似乎有不少的这个新闻媒体哦，都在聊到。美债殖利率下滑，还有这个所谓的殖利率的走平的这个因素来影响，来造成呢部分的美股哦是往下跌的。可是呢，这对一般的投资人来讲，会觉得诶。这个当中的关联到底是什么？而且真的就如同这个里面所说的，是因为殖利率下滑，所以造成的美股也有可能有修正吗？我们今天就来稍微的看一下、哦。首先呢，包括了企业的财报啊，在美股。消息呢也是喜忧参半，包括了金融跟能源在内的这些周期性的板块啊是相对的往下跌的。那么科技类股呢在盘中哦、啊、反弹也失去了动力，道琼以及标普呢都是收黑将近百分之零点五，从历史的高点哦、啊、是下跌的。那么纳斯达克指数呢是几乎是持平的状况。另外啊微软的股价也创了新高。r o b i n h 呢，则是暴跌超过 10% 哦。所以呢，昨天的美股四大板块当中，道琼工业平指数的中场是下跌了 0.74% 纳斯达克呢，则是上涨了 0.12% 点哦。那这也是创下9月9号以来的一个收盘新高。标准普尔500指数呢，则是下跌了 0.5% 之零费城半导体哦，则是下跌了 0.96%。收在三千三百六十点二九点。好，我们来说一下，先讲一下微软哦。微软呢，是因为受到了上季财报啊优于华尔街原本预期的这个激励，股价呢是跳空上涨了百分之四点二一，创下了一个历史的收盘新高。那为什么会这么强呢？主要呢，阿水跟大家分享一下，第一个，微软公布的每一季度的本业每股盈余哦。来到了二点二七美元，那这个数字呢，比路福特调查的分析师预估值哦，百分呃应该说二点零七元呢还要再增加。另外，营收哦，这个跟股价最重要的挂钩，微软的营收呢年增率也将近百分之二十二，这个年增的速度哦就让大家很意外了，因为呢这个速度是二零一八年以来的一个新高纪录。啊、哦，所以呢，在美股啊、哦，如果你有在投资美股的话，基本上像是最近就是超级财报周的这个时间，包括你可能买的一些全球的基金啊，或者是 ETF， 你就可以去看他手上的这些持股哦，大部分是哪一些公司，你可以去看一下說。说如果来到了财报周，基本上呢，它的美股盈余哦跟营收如果比实际上还要好的话，都代表着股价在未来的一个短时间内啊，都还会有一个不错的表现。因为呢是高于大家原本的一个预估值，那另外， a a l p h Beta 的这个我们有分为这个所谓的 A 跟 B 嘛，那它的 c a s a 的 A 股呢是净涨了百分之四点九六哦。Beta 就是 Google 的母公司，现在股价已经将近了快要两千九百二十四点三五美元，快要三千美元哦，创下了一个历史的收盘新高。那原本呢在礼拜一的节目啊、哦，阿水还在担心说，哎。Snap 的广告营收哦，相对比较差，我也在担心说，阿法贝会不会缴出一个像 Snap 这样子广告营收不是他们好的一个成绩单哦。但是现在看起来呢，目前阿法贝公布的上一季的美股盈余哦，来到了27七9九九亿美元，那也优于市场原本预期的23三点四八亿美元。那另外，阿法贝也表示哦，他们的管理层说。苹果呢，不是在他们的手机上面修改了这个隐私权的规定吗？现在对于他们内部的这种 YouTube 的营收哦，只造成了些许的影响。换句话说呢，影响并没有以前认为的这么大。那么也是微软跟阿帕贝这两家公司哦，主要就撑起了纳斯达克指数将近九十点的涨幅啊。那这个微软呢，同时也是道琼跟标普还有纳斯达克指数的一个最大助力。所以现在美股的一个问题点就在哪里呢？现在在于超级财报周来临，部分财报好的这些公司哦，相对的强硬。可是呢，如果你去看，实际上其他的类股哦，都是在稍微走软的。那这一点呢，就跟这个联总会即将要来宣布削减量化宽松政策，也就是 Q E taper 这件事情相关哦。原因是为什么？原因就是因为美国的。短期的公债殖利率是往上升，长期的公债殖利率呢就在大跌。那么各位如果去今天哦，你听这个看新闻或者听新闻的话，大部分呢都会跟你讲到一句话叫做“殖利率曲线走平”哦。然后他们就跟你讲说呢，殖利率的曲线走平呢，就代表着哦，市场哦担忧经济呢恐怕会难以承受升息带来的一个信贷紧缩的一个环境。所以各位现在应该也可以看到，美国的这些市场大佬呢，包括我们像是提到了这个方舟的女股神，他就提到了嘛，他说通膨根本没有这么严重，甚至他也认为有可能会通缩。当然啊，那因为他也大卖了特斯拉的股票，所以呢，特斯拉的执行长哦，这个艾隆·马斯克当然也是有点不爽。所以呢，我也不知道他到底是实际上对经济很了解，还是他单纯就只是想要出来喷这个。我们所谓的这个美国女股神哦，所以她就出来讲，嗯，我觉得通膨问题还是很严重哦，这有点类似这个艾隆马斯克的艾隆马斯克自己的做法，啊，就是呢，如果你让他不爽的话，基本上他蛮容易这个跟你持相反的意见的、哦。可是市场上面现在大家就在认为说，为什么债券会影响到整整个的股市呢？主要就是原因哦，第一点，阿水跟大家分享。美国的公债值利率的这些变化呢，主要的观念哦，观点哦，都来自于市场的大佬以及呢比较专业的投资人，包括一般的这个散户哦，像是一般的投资人比较不会去碰这个所谓的债券市场，甚至呢只会跟着债券市场去做买卖。也就是说、哦，你的大量的买进卖出，这些都是市场大佬对于未来的一个景气看法。那么。现在就讲到说，殖利率的曲线走平是什么意思？也就是短线的殖利率往上跑，长期的殖利率呢往下跌。那很多人就认为哦，这个情况呢就会带来经济呢恐怕会出现一些问题。那这件事情是真的吗？我们先来讲一般市场的看法哦。如果一般而言，理论上来说，市场如果预期 FED 要来收紧货币政策。哎，我跟你讲啊，这个你听懂之后哦，保证很多人都没有你了解美国的公债的这个市场哦。一般来说，外界怎么看呢？市场会预期说 ，FED 如果要收紧货币政策，就是说我不要印这么多钱了，我也不要买这么多的 MBS， 这些市场上面的这些呃流动的资金呢，我要来稍微控制了。那么理论上就代表什么？代表着。美国的经济应该要展望要开始变好了嘛？不然你 FED 怎么会在这个时候收紧货币政策呢？也就是说，好像你在点火，你在生一个火一样，你一开始呢，你要用这个所谓的呃很多的喷灯啊，你要加很多的能量啊，给这些以要能够烧起来的这些木炭。那现在呢，大家就认为，哎，收紧货币政策，美国的经济应该要看好。那这个时候。公债的殖利率应该是会扩大，而不是收敛哦。好，这个是市场的一个一般的看法。可是呢，阿水来跟大家讲哦，历史上的真正的这个经验哦，并非如此。换句话说，我们先来看一下二零一八年的时候，哦，当时的联准会主席包尔呢，其实也遇到了一模一样的问题，也就是跟现在一样，殖利率呢开始走平，甚至有点类似。这个所谓的殖利率曲线出现倒挂的一个情况啊、哦，所以呢，大家在新闻上面看到了，就会觉得，哎，这个好像就会造成所谓的经济反转、经济衰退嘛。因为这个时候呢，你如果是看俏，公债殖利率应该是扩大而不是收敛。可是阿水跟大家分享的是，早在二零一八年年底的时候，那个时候出现同样的情况，美国的联准会主席呢，鲍尔他就出来说了、哦，他说。殖利率的曲线绝对只是参考指标之一，经济衰退的可能性总是是存在的。很多时候呢，经济衰退是由跟货币政策毫无关系的冲击所造成的。所以呢，当时候二零一八年也出现了殖利率的这个走平的这个情况，当时的主席鲍尔就说了，他没认为没有任未来一两年经济就要衰退的这个情况出现，哎。果不其然，如果不是因为疫情的话， 2 0 1 8年之后是2019到现在为止哦，其实整个美国的经济也应该是缓步的在往上发展哦。所以呢，我们通常讲到、哦、殖利率，如果你接下来电视或者是新闻里面听到了所谓的殖利率倒挂或者是殖利率走平，通常就是跟你讲说，哎，理论上是经济反转了，但是实际上的情况哦，并不是如此。殖利率走平呢，其实叫做利率回归中性的一个现象而已。也就是说，利差的这个负值呢，如果出现了这个利差负值的话，大概呢都需要一段时间才会出现所谓的系统性风险啊，比如说大跌啊、破案战争啊、呃网络泡沫化啊，或者是这个零八年的次贷风暴。那个时候呢，其实应该这么说，殖利率走平呢。它是可以很多年都是走平的哦，所以并不是大家觉得说，哎呀，直利率走平，经济就要衰退，并不是哦，直利率走平反而是属于经济强劲、通膨预期温和的一个情况，所以呢，短期的利率就会受到央行升息的影响哦，上涨比较快，这个时候呢，利差就会缩短，所以各位不要被这个给误解了哦。另外一件事情就是呢，直利率其实在一九九五年到一九九九年哦，也都是扁平的啊。只有两千年才开始反转，这个时候才遇到网络泡沫化之后开始倒挂，哎、呃，才开始衰退。另外，直利率曲线即使反转哦，它也不是一个预测指标。为什么呢？就好像如果你今天哦，哎，你洗冷水澡，然后呢，你出来吹冷气，你没有穿衣服，你每一次都这样做呢，你每一次做都会在隔两天或隔两个月感冒。那请问一下。你觉得你感冒跟这件事情有直接的关系吗？没有嘛，因为时间区这个区间实在是太大了，所以即使各位可以听到接下来有人讲什么，指利率曲线反转呐、啊，指利率曲线的、啊、什么倒挂啊，通常过去五十年的历史经验是，反转之后要隔十四个月到三十四个月才会出现经济衰退。那隔了一年至快要将近三年，一到三年之后会衰退，你觉得这个预测准确吗？其实这个预测等于没有预测嘛，因为一到三年可以发生太多事情了哦，所以各位不用对这个资金率曲线走平这件事情哦，感受到太过的恐慌，或者呢，因为这样子去认为这个股市哦就会因此涨或跌，这件事情其实反而是告诉你第一个结论。值利率曲线它是可以多年保持扁平的，这个时候呢，反而代表是经济在强劲，通膨是相对温和的一个情况。但是中间有一个变数，就是短线的利率受到央行的升息速度的影响变化啊，所以这一点呢，它没有任何的预测性。第二个，它对于隔了14个月到34个月才会出现经济衰退这件事情，也是在告诉你它没有预测性，基本上。如果出现的这件事情呢，要隔一年到三年才有可能出现所谓的这个熊市，那你觉得这件事情重要吗？哦，他反而是告诉你短线上面哦，不太需要对于经济直接反转这件事情出现担忧哦。好，接下来我们来分享一下众议院跟这个参议院在美国的争议哦。首先呢，是众议院的筹款委员会主席哦，尼尔他就表示呢，他说。他认为啊、哦，对于富人资产税的争议的这个提议呢，已经不在拜登的社会支出法案的资金来源的讨论之列。换句话说、哦、他已经认为不需要再讨论这个所谓的富人资产税要来征税的事情。他转而跟参议院在讨论哦，只是要向最高所得税率的基础上，向收入超过一千万美金的富人呢，加征百分之三的附加税。不过。参议院的另外一位呢，这个主席呢，怀登，就是参议院跟众议院两个在对抗哦，而且两个呢都是民主党哦。这个怀登哦，他就认为说不哦，他说富人税呢绝对还没有死哦，没有任何的参议员认为富人继续缴税或者不缴税是可以的。他也直接吐槽了他的同党的这个同志哦，他吐槽说这个呢是不在计划之内的说法啊，所以呢参议院呢是有发言权的。也因此呢，根据路透社的报道、哦，美国的民主党这个怀登呢，他在昨天就宣布一项新的法律提案。他除了要对大型的企业哦，最低 15% 的这个企业税额之外，还要针对亿万富翁的未实现盈利，包括了你的长期资产，还有呢股票获利，但是尚没有卖出的资本哦，要来课取 23.8% 的税金。换句话说，什么？如果如果在台湾的话，意思就是你还没有卖股票，你账面上面你是赚钱的，而你呢也是属于亿万富翁之列的话，他要先针对你还没有卖股票所取得的这个利润呢、哦，未实现损益，就要先刻一个百分之二十三点八的税金。这件事情其实，当然它影响的层面很少，因为它针对的是亿万富翁。那但是这一个富豪税呢，大概预计会在2022年执行，影响大概是700个人而已，他们的资产呢大概都超过十亿美金，就是将近三百亿台币哦。那么这两件这两个民主党的都是党内人士，为什么他们在互相的类似针对呢？主要我个人认为哦，他还是在所谓的演戏啊，在提高所谓的财政收入，因为。接下来，美国还有一个两万亿美元的社会支出的计划，他势必要来执行一个所谓的“一个唱黑脸，一个唱白脸”的一个情况哦。毕竟，民主党下一季他还是要选总统啊。如果你都针对这些所谓的富豪的话，那基本上你的政治现金他就会很少嘛。如果包括美国的前总统川普又出来喊一声说他反对这个所谓的富人税的话，或者他对于富人税的看法有不同的意见。那么就有可能造成民主党的这个经济的裁员哦，还是会减少。所以呢，我个人认为这件富豪税势必会来执行，对于美国的基建还有两万亿美元的社会支出呢，应该都是属于偏比较好的一个消息。这两个在互相扯眉呢，我认为只是比较偏白脸跟黑脸的这个动作而已哈、哦。好，另外我们再来分享一下欧股方面哦。包括了中国呢，各位也知道开始出手在打压原物料，也伤及了欧洲的矿业股。那另外呢，欧洲的企业财报也是优劣互见。还有一个就是欧洲央行的这个 ECB 他们的会议也让投资人呢感到不安，因为什么？因为他很怕欧洲的央行呢率先提出要来升息的这个情况哦，所以范欧指呢也从空前的高点开始滑落。那泛欧的 Stoxx 600指数呢是下跌了 0.36% 好，那我们刚刚提到，周三哦、喔，中国的煤炭三剑客哪三个？动力煤、焦煤跟焦炭哦、喔，他们的主力合约呢都直接吞了跌停哦、喔。主因是什么呢？因为中国的政策呢又出了一个新的方式，他就是提到呢，他说中国的发改委哦、喔、就指称。产煤的大省呢，存在大量无证照存煤的这个场所，所以呢，我要针对这个没有经过允许跟没有办理用地啊，还要用环保啊、安全这些手续的这些存放煤体的这些省份哦，这些场所要来依法的举地。所以呢，包括大家就觉得，哎、欸，你是不是又要靠着这个相关的政策哦，直接来打压煤炭的价格？因为他们就缺电嘛。缺电的原因是因为他们没有煤炭可以燃烧来发电嘛，所以呢，动作一连串就出来了、哦。那跟着呢，金属的价格也是稍微下跌的影响。欧洲的矿业股哦，受挫就比较重，来到了下跌百分之一点九。那另外，欧洲央行在今天就是礼拜四的一个会议哦，预料呢会官员应该是会维持宽松，而且会淡化处理市场的这个所谓的通膨的担忧。不过。尽管如此，决策者呢正在考量明年三月疫情紧急购债计划结束之后的下一步。那另外，大家也觉得通膨的问题也不是你说要淡化处理就可以处理哦。这些呢都对欧洲的央行也造成了压力，投资人呢就会担心欧洲的央行会不会预先跑出一些什么动作来，所以也对欧洲的股市有相对的一个影响。那接下来还有另外一个石油的一个最新消息。纽约商业交易所呢，十二月的原油期货在十月二十七号是下跌了百分之二点四。那主因呢，是因为上周的美国原油库存增长的情况，它高于预期的这个影响。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月不兰的原油也下跌了百分之二点一，来到每桶八十四点五八美元哦。好，这个石油呢，蹭蹭蹭的往上涨啊，也真的印证了阿水之前跟大家讲到、哦。我在前几个月跟大家说，接下来各位应该会看到比2018年还要痛苦的油价、哦。那果不其然呢，我们经过了油价换算之后呢，虽然已经有补贴部分的涨幅，不过呢，这个油价我相信各位去继续加油，一定会觉得，哎呦，怎么一桶油变得这么贵？那主因呢，现在为什么会稍微下跌呢？其中一个最主要的原因是因为美国的能源部在昨天最新的一个报告。截至十月二十二号为止的当周，美国的商业原油库存呢是增加了四百三十万桶，那这个增加的这个幅度呢高于分析师原本预期的增加一百九十万桶。那我也提过，石油就是所谓的供需法则，如果石油价格呢要涨，那基本上一定是供需减少，需求增加，或者是一个不动，另外一个是增加的。那如果石油是下跌呢？那基本上就是可能第一个需求变少，或者是供给增加啊。所以另外一个消息我有看到，但是阿水要来跟大家讲一下，是我针对这个议题有稍微研究一下。我个人认为，呃，那样子的新闻呢，并不是这么的准确哦。也有一个部分的，应该说有部分的这个网络的说法，就是说，因为伊朗跟欧盟呢，同意要在月底前恢复核协议的谈判。所以呢，对于伊朗全球原油供应增加的这个预期哦，加上对于美国上周我们刚刚提到的原油库存增幅超过预期嘛，所以呢，油价是下跌的情况。但是阿水要借这个机会跟大家分享的是，伊朗它能够增产哦，能够影响整个石油供应链呢，远不如欧佩克 Plus 的会议哦，包括了伊朗呢要能够恢复核协议这件事情。恢复核协议之后呢，还要能够恢复整个原油的生产。哎、欸，那个又不是像电脑开机一下，按一下 power 它就开始蹭蹭蹭的挖石油咯、哦。它需要半年到一年的时间来恢复整个供应，同时供应的量也不如欧佩拉斯，像是这个沙特、阿拉伯啊、俄罗斯他们的一一句话这么多、哦。所以呢，伊朗全球原油供应到底能够供应多少这件事情，我个人认为。它只是一个话题性，并不是真正对于石油有所影响哦，那这点呢，也分享给大家。好，最后我们来分享台股方面的一个最新消息哦。首先呢，是提到了这个台积电在日本的子公司的社长哦，他说明年2022年晶片短缺的情况仍然会相当的严重。那我不知道各位有没有去听这个张忠谋董事长之前在这个昨天应该是昨天吧，昨天还是前天？所在玉山的这个演讲哦，其实他有讲到一件事情，我个人认为各位可以去稍微判断一下。他有提到，我们之前不是提到说，哎，半导体的工厂其实在全球各地都要来设立吗？但是呢，张董事长呢，我习惯叫他张董事长啊，因为以前这个在相关的行业呢，就是会尊称他张董事长哦。他就提到、哦，其实他个人呢，并不觉得哦，这个台积电呢，应该要到。全世界各地去设厂，他不认为这是正确的，所以呢，我也不知道说这个他提出这样子的一个看法，会不会对未来的半导体缺掉这个严严重性呢？可能包括了这个政策方面有没有影响哦？这一点我是听到，但是我个人问也是还在观察。那重点就在于晶片短缺的这个问题仍然是相当的严重哦，包括了朝日新闻就讲到啊，这个是台积电的日本子公司的社长。这个小野寺成，他在名古屋举办的这个车用技术展望会上面就说、哦，他说明年的车用晶片短缺仍然会相当的严重。那这样子呢，也还是会迫使各位可以看到的，第一个，车厂还是会进行减产，因为晶片从接单到出货大概是需要半年的时间，所以呢，在目前来讲呢，产线呢，台积电已说已经全线投入。但是即便如此，还是仍然不够、哦、所以我相信台积电到日本新建半导体工厂这件事情呢，嗯，你要说因为张董事长的一句话而有所变数，我个人可能觉得机会不大。不过这件事情其实各位可以预料到，明年的晶片短缺还有半导体业的这个紧繃呢，基本上还是会属于是常态的情况啊、哦。那根据彭博士最新的一个数据来讲哦。2021年10月份晶片的交期是 21.9 周哦，一年也不过就52周，所以将近是半年的时间。这是2017年以来有会诊资料的史上最长。那交期呢，跟9月份相比哦，大概也是多了一天。那延长的幅度是过去9个月以来最小的一个情况。好，接下来我们来讲另外一个各位可以开始注意的新商机哦，也不讲新商机，只是说最近的话题性可能又会出来了。苹果发布了最新用于 MacBook Pro 的一个140十瓦 USB-C 的电源适配器哦，而且呢，苹果首次就采用了这个 GAN 的技术，换句话说，苹果开始用百瓦级的大功率快充产品。就有可能要进入了成长期。那你说，哎，这跟什么东西有关？跟第三代半导体的消费应用发展有关哦。那么根据这个 TrendForce 的研究就指出哦，目前 G A N 功率电晶体的价格呢，其实是不断的下降的。因为各位，如果你有在玩这些所谓的充电器啊，你会发现到这些所谓用的 G A N 的充电器哦，当现在之前的价格是很贵的，但是现在呢，电晶体的价格是不断的下降。已经来到了一美元附近了、哦，同时技术方案呢也越来越成熟的情况下，目前根据 TrendForce 的这个研究、哦，到2025年呢 ，GAN 在整体的快充领域的市场渗透率有望来到一半哦。换句话说，就会有一半的充电器可能在2025年都会使用 GAN 这种东西。为什么呢？因为目前市场主流的快充市场哦。大概你去买就是55瓦到65瓦是主流的功率段。大概呢，现在的 GAN 哦，这个销售市占大概是 72%。而百瓦级以上呢，目前在去年2020年的市占率只有 8%。所以苹果呢推出了最新140瓦的这个百瓦级的大功率产品哦，也就大家会预估哦，应该许多厂商就会认为，哎。苹果开始用了，那么其他的厂商也有可能会跟上。那目前最高的功率呢，就已经来到了140十瓦，而且这也跟包括了全球首款的这个贝斯有出入的这个120十瓦的这个 GaN 跟 SiC 的快充产品，市场的反馈也不错。包括其他 SiC 的元件厂呢，也陆续达成在 Power Delivery 的快充领域的出货。换句话说，什么东西可以注意？这也是阿水一直讲的观念，电动车要火热，先把前端搞定了。那么大功率的车充市场呢，现在也逐渐在兴起。未来的数位产品的能耗呢，跟电池容量的限制哦，也应该都会提升所谓的第三代半导体，就是 g n 跟 SiC 的大规模应用喽。所以，如果你对这个话题性觉得有感兴趣的话，各位在最近也可以持续来关注这样子的一个类股哦。我相信你可以看，以看到有可能有不错的投资机会。好，以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。那我们明天呢一样是早上八点见。如果要听重播的话，欢迎到 YouTube 来搜寻股市阿水喽。我们明天见，大家拜拜。